0: Olá amigo, tudo bem? Você está no Lição de Casa, o podcast que estuda a lição com você, e você está na sessão Dica da Lição. Nessa semana nós estamos estudando a lição número 9, que nós tratamos a segunda parte do estudo sobre o livro de Gênesis, e o nosso convidado dessa semana é o pastor Tiago Procópio diretor de publicações da nossa associação. Então, pastor, muito obrigado por estar conosco e os momentos que seguem contigo. Nesta semana, a lição traz novamente uma referência à criação ao livro de Gênesis. Na semana passada, nós tivemos uma, um estudo já sobre o livro de Gênesis e nessa semana é a parte 2 Gênesis como fundamento parte 2 para contextualizar por que, que a lição ela vem abordando esses esses textos de Gênesis no início de Gênesis existe uma corrente nos dias de hoje de muitos cristãos de que uh, os livros os primeiros capítulos do livro de Gênesis eles não são literais como estão escritos lá isso veio tentando harmonizar a ideia da evolução com a religião. E, por incrível que pareça, os Adventistas do Sétimo Dia eles são um dos poucos, uma, da, um dos pouco, uma das poucas religiões que mantém um princípio de literalidade. Ou seja, nós cremos que a Bíblia, nós cremos que o que aconteceu é de fato o que está escrito ali, e não tentamos é, harmonizar com a evolução, ou seja, nós não acreditamos na macroevolução, em que a, surgiram espécies e o ser humano surgiu com milhares de anos, e aí, a partir de um determinado momento, a Bíblia entrou, Deus entrou em cena, e aí nós começamos, então, a, a narrativa, a narrativa bíblica, harmonizando ela com a evolução. A lição dessa semana ela vem exatamente para contrariar isso daí. Ela começa com um texto de Salmos, onde diz Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 19, 1. Ou seja, o salmista cria, cria que Deus foi quem criou o mundo, Deus quem criou todas as coisas. E a lição parte desse princípio. Nós cremos que o, o Espírito Santo ele revelou Toda a Bíblia, ele revelou para os diferentes profetas, os diferentes personagens, toda a Bíblia. Ou seja, a Bíblia não pode se contradizer entre si. Se ela não pode se contradizer com textos entre ela, com diferentes textos, diferentes personagens, e mesmo eles escrevendo em tempos diferentes, uh, em eras completamente distintas, em circunstâncias completamente distintas, ela possui uma unidade. E é nesse ponto que nós que nós discorremos a lição desta semana. Eu quero dar destaque aqui para a lição de quarta e quinta-feira. Esses dois dias, a criação e o tempo. A lição traz aqui Gênesis 5 e 11, as genealogias. Perceba que ah, no, tanto Gênesis 5 quanto Gênesis 11, a Bíblia traz um, no texto dizendo que fulano, vamos supor aqui Adão, viveu X anos. O é, filho dele viveu X anos. Quando ele tinha tantos anos, ele gerou fulano. Então, ela traz aqui uma, um tempo que vai determinando, mais ou menos, uh, bem em, em, em uma data bem próxima, é, a idade, a cronologia bíblica. Nós não temos a data exata, porque o texto bíblico ele traz apenas o ano. Ele não traz o mês e o dia. Então, é, por exemplo, fulano tinha... 70 anos quando gerou o ciclano. 70 anos são 12 meses, compõem um ano. Então nós não temos a data exata, mas nós temos uma data bem próxima de quanto tempo mais ou menos foram da criação do mundo até Noé, de quanto tempo foi aproximadamente de Noé até Abraão, e assim por diante. A cronologia bíblica ela traça, ela traça essa, essa idade, determinando os anos de cada personagem. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, com base nisso, nós temos a lição de quinta-feira. A lição de quinta-feira ela é, na minha opinião, o coração desta semana. Porque aqui nós temos um texto de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Efésios, Timóteo, Tiago e Pedro. Ou seja, nós temos aqui palavras de Cristo, nós temos escritos de Lucas, nós temos... É, um, dois, três, quatro, cinco referências do apóstolo Paulo. Uma do apóstolo Pedro, Judas e Apocalipse com o apóstolo João. Todos esses textos da lição de quinta-feira, eles se referem à criação do mundo como sendo uma criação literal. Ou seja, os personagens que estão ali, os nomes que estão ali, o tempo que está ali, eles criam que aconteceram ou viveram, ou foram pessoas exatamente como estavam escritas ali na palavra de Deus. Ou seja, Paulo, João, o próprio Cristo, Lucas, Pedro, todos eles criam na criação literal, no texto bíblico, assim como ele está descrito nos primeiros capítulos de Gênesis, Gênesis 1 a 11, até ali a história do dilúvio e as genealogias depois do dilúvio. Ou seja, é, se, se os apóstolos, se Cristo cria, como, como está escrito no texto bíblico, é, quem somos nós para descrever? Na verdade, a Bíblia ela é uma unidade. Quando você desacredita dos primeiros textos, você coloca em xeque a teoria, a, a doutrina do pecado, ou seja, será que Adão pecou ou não? Aquilo ali é só uma, uma ilustração. Nós, nós colocamos em xeque o pecado de Adão, a queda de Adão. Nós colocamos em xeque a necessidade da cruz do Calvário. Nós colocamos em xeque a, o ministério de Cristo, o sacrifício dele. É, e toda uma série de crenças nós colocamos em xeque, porque não é tão necessário assim, já que o ser humano não caiu, não foi criado perfeito e, de, e teve a queda. Então, quando nós tiramos esse fundamento de Gênesis, nós desacreditamos de toda a Bíblia. E eu acho que não, não demora muito para a pessoa não se tornar, até mesmo deixar de ser cristão. É, então, qual é o ponto da lição número 9? A Bíblia ela é coesa. Se nós cremos nela, nós devemos crer em toda ela. Assim como ela está escrita. É, e nós temos esse princípio o princípio de sola scriptura e toda escritura. nós cremos nesses dois princípios da reforma protestante sola scriptura de que a bíblia somente ela é suficiente para compreender ela e toda escritura, de que toda ela foi revelada por Deus e toda ela é importante para nossa para nossa fé como diz o apóstolo Paulo no livro de Timóteo toda a escritura é inspirada para o ensino, a correção e a compreensão da justiça, que Deus o abençoe no estudo da palavra de Deus.